0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您收听《历史原来如此》这个节目。这个节目呃，在这一季中，主要是跟大家一起分享一九七零年代以降台湾反对运动发展的历程。在前几集中，我们特别针对了四二。试讲事件的历史意义，以及雷震，还有台湾基督长老教会，一个是外省籍的精英，也是台湾本土的宗教团体，对于面对中华民国失去联合国代表权以后，台湾如何生存，提出了一连串的主张，但基本上有一点是共同的，那就是要。建立一个独立于中华人民共和国之外的主权的国家，而且追求自由民主，那这样的理念的宣导是一件事。譬如说，雷震的主张在当时台湾并没有公开，而在海外团体把它给刊登转载；而长老教会的主张当然有透过教会系统，那么有传播。可是终究是间断性的，没有持续的。所以，今天我们想跟大家一起分享的是，透过当时的政治运作，所谓的党外运动如何成型。那么，他们在成立的过程中，跟国民党的种种的互动，又如何遭到打压？那么，打压之后如何能够再起，就成为后来的民主进步党？我想这个历程是台湾民主运动非常重要的一段。我们在从今天开始的这个几集的节目中，会陆续跟大家一起分享。记得在上一季，我们曾经针对1970年代的变局，跟大家做一个结构性的说明。那个结构性的问题在于，由于失去了联合国的中国代表权，中华民国政府作为中国唯一合法政府这论述，实际上不仅在国外已经没有存活的空间，所以大家都说汉贼不两立，奈何贼利汉不利。从那个角度来讲，他在台湾内部也面对相当程度的阻力。也就是国民党政府在台湾统治的正当性跟合法性，那么也面对挑战。那这个时候，呃，我记得在上一季我们讲《大学杂志》也针对这一点做了一些说明。但更重要的是，国民党当局采取的方法有一项就是建立了所谓“真俄中央民意代表”的制度。那这个制度本身就是透过定期的选举，让民意。可以进入到中央的政坛，而且这部分的民意是可以定期更新的。它的数目虽然为数有限，但是也打破了必须仰赖执政者关爱的眼神才可以进入到中央政坛的这样的限制。那一开始，从一九年代，我们看到反对派人士常用是五党籍。他们用无党籍，但他们常常有的是有党籍的。他们可能是青年党，可能是民社党，不过他们最常用还是无党无派。到了一九七零年代开始，啊，从康明祥跟黄信介崛起以后，慢慢的“党外”这个词就慢慢的被使用的越来越多，最后成为无党籍政治意义人士。共同使用的一个啊名称或者是一个号字哈，那这样的一个定期的选举，在1969年的中央民意代表增补选里面，那是唯一的一次选举，选上的也不用再改选，黄信界就是在那一次选上的，所以他接着成为终身组的立法委员。可是，从1972年开始的选举是一个定期的选举。那第一届选上就是康林祥啊。那么他们两个选上了，在那个立法会有一定程度的表现，特别是康林祥，当时受到国外的媒体非常显著的关注。大学杂志在蒋经国接班以后，我们上提到大学杂志等于就是慢慢的成为国民党从拉拢变成打压的对象啊。那么，慢慢大学杂志就分裂了，就慢慢走入历史。那这个时候，那一个很重要的政论杂志就是《台湾政论》了。那《台湾政论》是由黄信介、康宁祥两个主导，那么这一编辑事务就是由张俊宏、黄华。跟原来郭雨新重要的支持者张金策，他是宜兰人哈，共同组成这重要的这个呃个社务的组织。那么他们也是第一本杂志，这个杂志既宣传理念，同时也跟选举做一定的挂钩哈。当然，台湾政论呢，没有办几期就被查禁了哈。那么走入历史。可是，在这过程中，很重要就是到了一九七五年那一场的选举，那一场的选举，那么所谓的党外或在野人士当选正额委员的，就是康林祥。康林祥是在当台北地区哈，那中部就是黄顺兴，那南部就是徐世贤啊，当选正额立委哈。那其中，康林祥在台北市。可是，在那个北基宜这个选区，那么代表性的候选人是郭雨欣。郭雨欣是五龙一凤非常重要的领袖级人物他原本也曾经想要竞选这个监察委，可在上一次那个监察委选举中，我们都知道他说光荣的落选那一九七五年，他的竞选团队是非常的坚强啊。那你有听康明祥先生的演讲，会讲得更清楚。那这里面有很多大学生来投入，但那时候最重要的秘书是今天的陈局嘛？那菊姐现在已经担任总统秘书长了。那大学生里面有一些到现在的政治舞台上，我们还能够看到他们的身影啊，包括周红炫律师啦、田秋瑾等等。那当时去的还包括谁？林正杰、贺端帆。吴乃仁、谢明达、萧玉珍等等，哈。那虽然这么理想的大学生投入，虽然在宜兰或台北县得到相当多的支持，但大家都知道，郭宇钧终究落选了。他的落选呢，很重要就是虎落平阳那个诉讼，那个诉讼里面，姚嘉文跟林立雄等于正式站上政治舞台。当年郭雨新呃落选，大家都讲啊，可能国民党贿选的手段等等哈、啊。实际上，据说在落选的晚上，是有数以万计的群众追随着郭雨新啊，来这个表达支持的意思但那落选以后选择了诉讼的结果，更可以想象，在那时代基本上没有什么胜诉的机会、啊等到第二届立法委员选举，黄信介在花莲用诉讼翻盘那时是不可同日而语啊！简单讲，那个时候台湾已经进入相对戒严了，而且民主化的这个改革快要到达一定的成果。我想这个整个政治跟社会的氛围确实是不一样当年郭雨新的政见。等于是总结了190年代自由中国以来要求的主张，在配合当时整个政经局势的发展，所以应该可以再对照，呃，在之前我们讲的那个廉政或者是长老教会提出的改革主张会更清楚。他的近人真见当时有十几项，那其中几项非常重要，包括什么？国会全面改选啊。解除戒严，司法独立，废除暴禁，总统、省长、台北市长直接民选，释放政治犯，清查国家行库的呆账，他认为大概有三百亿；清查台币的漏税欠税，他估计大概两百亿、啊。同时要求言论、出版、集会、结社的真正自由。要求保障生存权跟工作权，同时要求社会福利。我们都知道，台湾的所谓社会福利的发展过程是：哎，先从军工教开始，那慢慢的往后面溢出哈。那包括、呃、啊，农民呐、渔民，就才变成全民的这样的一个制度，按照它的历史的由来，而且动作比起我们的这个自由化、民主化的改革还稍微晚了一点点。郭雨欣的落选，当然是一个重要时代的一个结束哈。那这个时候我们必须回过头来想，面临这个局势，郭雨欣时代结束，那全岛性的党外人士，有人认为当时郭雨欣是最具有代表性的。那郭雨欣落选了之后，他就到了美国去了。那这个时候，在台湾来讲，那所谓党外人士的领导人就落在。黄信介跟康林祥这两位重要的党外精英，那么他们透过了这种全岛性的串联联络，特别是康林祥当时跑得非常勤快，所以在一九七七年，那么由黄信介跟康林祥领衔进行了全岛性的助选，而这是非常重要的。可是，请各位听众朋友大家一起回想，这不是第一次。因为一九六一年，当时雷震被捕以后，虽然中国民主党的筹组遭到顿挫，可是，一开始大家并没有放弃。台湾本土的精英，甚至包括高艺术这些人，还有当时的一些神议员们，他们在一九六一年也曾经在地方选举中进行全岛性的巡回的助选工作。那那一年。反对派或者无党无派的票，也超过百分之二十，啊，这都很重要，因为我们都知道，一直到一九七年代开始，才慢慢的三十这也是后期才慢慢有的，所以我想这是一个值得注意的一个标志哈。那透过黄英杰、康林祥进行的全岛性的助选，那党外的名声自然就慢慢得到大家所注意跟关注了啊，就是。这样的以后，在一九七七年那一个选举，呃，究竟产生了什么样的影响？选举的成果是什么？这是一件事。第二是当时的竞选过程中，由于选举舞弊，发生了中立事件。那中立事件以后，造成当时的一个群众大规模的抗议活动。那这个活动的结果，有人认为国民党就缩手哈。啊所以才有当年的选举的丰硕的成果，但无论是不是，终究中立事件以后，让党外的精英重新来思考，究竟未来要怎么跟国民党施压，整个民主改革路线要怎么走，这是一件重要的事情。欢迎你收听《历史原来如此》这个节目，今天我们讲到中立事件的历史意义，我们在下一周。就跟大家一起分享中立事件跟它的影响，我们下周再见。